0: Schön, wenn das Halleluja so nachklingt, weil wir wirklich großartige Nachrichten haben, zu verkünden haben, glauben dürfen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, liebe Schwestern und Brüder, in der zweiten Lesung, die wir gehört haben aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater, das steht in einer sehr verdichteten Form, im Grunde in wenigen Sätzen das ganze Evangelium zusammengefasst. Das klingt, wenn man es so hört, auf den ersten Blick ein wenig abstrakt, aber ich möchte es versuchen mit Ihnen aufzuschließen. Ich sage den Text nochmal. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und dem Gesetz unterstellt, damit er die Freikaufte, die unter dem Gesetz stehen, damit wir die Sohnschaft erlangen, weil ihr Söhne seid und Töchter. Deswegen sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater, bist du aber Sohn oder Tochter, dann bist du nicht mehr Sklave, sondern eben Sohn oder Tochter. Sehr verdichtet das ganze Evangelium und ich möchte, man könnte über viele Punkte da reden, ich möchte zwei herausgreifen. Einerseits dieses Verhältnis von Gesetz, und Freiheit, also Sklave sein oder Sohn oder Tochter sein auf der einen Seite und die andere, den anderen Punkt, die Frage nach, wie ist es möglich, dass wir dann lernen, zu Gott Vater zu sagen. Als ich über den ersten Punkt nachgedacht habe, ist mir meine eigene Schulzeit eingefallen und meine Freundschaft, Schulfreundschaft mit einem alten Freund namens Peter, ich hoffe, er ist mir nicht beleidigt, dass ich ihn jetzt als Predigtthema äh, verwende. Der Peter und ich, wir waren in der, 11., in der 11. Klasse im Gymnasium, da ist man ungefähr so 16, 17. Und wir waren, jetzt einmal gelinde gesagt, spätpubertäre Knallköpfe. Also wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt, aber nie an Schule, Inhalt, Unterricht, sondern weil wir einfach so viel Gaudi gehabt haben. Und ich glaube auch manchen Lehrer zur Weißglut getrieben haben. Ich erzähle das auch ohne Stolz, mit einem gewissen Amusement, auch Dankbarkeit, dass sich da was verändert hat seitdem. Aber es war halt so. Und also wir haben viel Spaß gehabt, aber Inhalte, lernen, Hausaufgaben machen, Prüfungen schreiben. Wir haben auch die Lehrer so ein bisschen in dieser Hinsicht dann eben als Sklaventreiber empfunden. Wir mussten Zeug machen, damit es nicht völlig daneben geht, haben uns dann gegenseitig ein bisschen unterstützt, nicht immer nur auf die ganz ehrliche Art, damit wir durchkommen. Und also Helden waren wir alle zwar nicht, eher Knechte äh, des schulischen Betriebs. Und dann ist was Eigenartiges passiert. In der 11 dann so im auslaufenden 11 Klasse, hat der Peter auf einmal seine Leidenschaft für Biologie entdeckt. Ich habe nicht genau gewusst, warum. Er war auch in einem anderen Kurs, in der Klasse war ich nicht mit ihm, wir waren in anderen beieinander. und hat auf einmal begeistert angefangen, von Biologie zu erzählen. Und äh, später hat er dann gesagt, er glaubt, er hat äh, es gibt viele verschiedene Arten von Intelligenz. Äh, viele hat er nicht, aber in dem Punkt hat er was. Und äh, er ist dann also offensichtlich auch gefördert worden von einem Lehrer, der ihm die Biologie hat, schmackhaft machen können und der offensichtlich im Peter was gesehen hat, dass der das kann. Und dann hat er tatsächlich in Biologie, ein glänzendes Abitur gemacht. Ich nehme mal an, die mündliche Abiturprüfung war mehr eine, ein Fachgespräch zwischen Experten, weil er sich so in das Thema nei vertieft hat und so viel Freude daran gefunden hat, dass alles, was da vorher so gesetzmäßig daherkommt, für ihn Spielerei war. Prüfung war, naja, ich darf jetzt zeigen, was ich, was ich kann, was, ich, was mich interessiert, was mir Freude macht. Und äh, er ist gewissermaßen, wenn ich das in diesem Bild sagen darf, vom Verhältnis des Sklavenhalters und seines Knechtes in das Verhältnis der Sohnschaft und des Freundes mit dem Lehrer übergewechselt. Der Beder ist dann, hat dann Biochemie studiert, ist dann äh, gefördert worden von seinem Professor an der Uni, konnte dann einen Auslandsaufenthalt machen in Amerika, hat dort relativ zufällig bei einem späteren Nobelpreisträger Biochemie studiert und ist heute Biochemieprofessor an der Universität. In der Elften war seine Performance überhaupt nicht gut. Er hat gesagt einmal zu mir, gell, wir waren beide nicht glänzend, aber er hat gesagt, wenn ich dich in Englisch nicht gehabt hätte, wäre ich heute noch in der Elften. Das Verhältnis von Knechtschaft und Sohnschaft wird in so einem Beispiel verdeutlicht. Ein zweites Bild, das uns alle vielleicht auch betrifft oder betreffen kann. Wir hören hier, dass wir Sohnschaft erlangen und Tochterschaft erlangen, Gottes Kindschaft. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Jugendlicher, eine Jugendliche, in dem Alter, in dem damals mein Kumpel Peter und ich waren, und ein bisschen wild unterwegs, und aus irgendeinem Grund kommen ihre Eltern nicht mit ihnen zurecht, oder, oder sie sind vielleicht nicht mehr da, oder vielleicht sind sie verstorben. Und sie werden aufgenommen von einer Mutter, die einen Haufen Kinder hat, und die sagt, okay, jetzt gehörst du zu mir. Wenn ich in diesem Bild das Wort Mutter sage, dann denken Sie sofort bitte immer mit Maria und mit Maria denken Sie sofort bitte mit Kirche. Sie werden also aufgenommen und Sie sagen, okay, ich bin dabei, kriege ich wenigstens irgendwie Gemeinschaft und vielleicht auch was zum Essen, bin einigermaßen versorgt, bin nicht so alleine. Aber die Mutter sagt, okay, ich bin dankbar, dass du da bist, ich freue mich, habe dich echt gern, aber... Bei uns lebt man ungefähr so und so, da macht man sowas und sowas und Sie merken, das ist, verursacht ein bisschen Widerstand, gell? Sie sind ja jung und dynamisch, und, aber Sie halten sich an die Regeln, damit, damit das alles irgendwie glatt läuft und Sie nicht wieder rausfliegen aus dieser Familie und nach und nach spüren Sie, diese Regeln, die da Ihnen aufgegeben werden, die, die die auch gehalten werden von denen, die da dabei sind, die laufen irgendwie darauf raus, dass es da einen älteren Sohn dieser Mutter gibt, der irgendwie diese Regeln mitbestimmt und der von den anderen verehrt wird. Und sie fragen sich nach und nach im Begegnen mit diesem Sohn, wer ist es eigentlich? Und je Je näher Sie sich mit ihm beschäftigen, desto mehr merken Sie, dass er sich eigentlich ganz intensiv mit Ihnen beschäftigt. Und nach und nach spüren Sie, der wird wahrscheinlich echt viel für mich tun. Also, Sie machen mal wieder Mist in der Schule und spüren, er haut Sie raus. Er geht zum Direktor und sagt: Hey, so schlimm war es nicht, und ich kriege den schon hin. Und sie spüren nach und nach, der wird vielleicht alles für mich tun. Und die anderen, die dabei sind, erzählen ihnen, dass er alles für sie tun würde, weil er für sie auch schon alles getan hat. Und so nach und nach lernen sie diesen großen Bruder in ihrer Adoptivfamilie kennen und verehren ihn. Und dann fragen sie sich vielleicht irgendwann, wo ist eigentlich in dieser Familie der Vater? Und je näher sie ihren großen Bruder kennenlernen, desto mehr spüren sie, der spricht vom Vater. Und das, was wir da tun, wenn wir zusammenkommen und irgendwie religiös sind, das bezieht sich schon auf ihn, aber durch ihn auf den Vater. Und sie beobachten ihn, wie er vom Vater spricht und merken plötzlich, ja, der ist, der ist innerlich ganz bei dem, bei dem, von dem er spricht, der ist innerlich ganz mit dem verbunden. Und sie spüren eine Tiefe und Schönheit und Wahrheit, die ist unglaublich. Und solch eine Liebe und sie haben Sehnsucht danach, auch dahin zu finden. Und fangen an, den großen Bruder wirklich auch gern zu haben. Und Sie wissen, liebe Schwestern und Brüder, wenn man jemanden gern hat, dann wird man irgendwie so ähnlich wie der. Dann fängt man an, so zu reden. Und vielleicht auch manchen, manche Bewegung, manchen Gesichtsausdruck, manche Redewendung zu übernehmen. Wie selbstverständlich. Und sie fangen an, mit ihm vom Vater zu reden und spüren, dass sie lernen, den Vater auch zu meinen. Weil sie die Gegenwart des Vaters im Sohn sehen. Und an alledem hat die Mutter, die sie in die Familie aufgenommen hat, Unglaubliche Freude. Und sie lernen mit der Mutter, mit dem Sohn und mit all anderen, ihren anderen Geschwistern wirklich Vater zu sagen. Und dann sind sie immer noch der spätpubertierende Jugendliche, der hin und wieder Mist macht. Und dann merken sie, wenn sie Mist machen, oh, dann habe ich irgendwie, dann Bringe ich mich irgendwie selber gerade raus aus der Schönheit dieses Verhältnisses? Und sie merken, sie wollen doch eigentlich wieder zurück und bekennen, okay, es war Mist. Und der Sohn sagt, ja, ist gut, ist schon wieder gut, komm, komm zurück. Und sie sind wieder daheim und lernen wieder neu, voller Freude und Dankbarkeit, Vater zu sagen. mit dem Sohn und spüren, dass es nicht nur ein Gesetz ist, ein ich bet mal eben, Vater unser, der du bist, im Himmel geheiligt werdet, sondern wenn sie es sagen, dann lernen sie es zu sagen, wie der Sohn und sagen, Vater unser im Himmel. Wissen Sie, wodurch das passiert? Durch den Geist, der dort in der Familie herrscht und der vom Sohn und seiner Mutter ausgeht. Und sie lassen sich hineinnehmen in diesen Geist und mit umformen und lernen, Vater zu sagen und lernen, Vater zu meinen. Und sie sind unglaublich dankbar dafür, dass sie in diese Familie hinein adoptiert worden sind dass sie in dieser Familie eine Heimat haben, eine Mutter haben, die kein anderes Ziel hat, als sie zum Sohn und durch den Sohn zum Vater zu führen. Danken wir in einem Augenblick der Stille, dass wir eine Mutter haben, einen großen Bruder haben, der alles für uns tun werde und in ihm einen Vater.